0: Et j'aimerais de ce procès aussi que l'État reconnaisse qu'elle n'a pas donné les moyens pour protéger les citoyens et empêcher cet attentat. Parla Roseline. Signori, con tutto il mio dolore vi voglio dire che non avrete il mio odio. Risponde Farid. E lei ha il mio amore. Glielo dico guardandola negli occhi. Questo scambio è avvenuto venerdì nell'aula Voltaire della Corte d'Assise di Parigi. Roseline è la sorella di padre Amel, un sacerdote sgozzato sull'altare alla fine della messa da due giovanissimi terroristi islamisti. Farid è il cugino di uno degli assassini. È considerato anche lui un fondamentalista ed è accusato di complicità nell'attentato. È un dialogo unico. Non era mai avvenuto qualcosa di simile nella catena di processi per terrorismo in Francia. Di solito le vittime, quindi le mogli, i mariti, i genitori e i figli mostrano dolore e anche, comprensibilmente, molto odio. Fanno domande, ma non ottengono mai risposta dalle gabbie degli imputati, che spesso sono sembrati distratti o quasi indifferenti a quello che stava succedendo, e questo si è visto molto spesso nei mesi delle infinite udienze per la strage del Bataclan. È per questo che quello che è appena successo nella corte d'assise che deve giudicare l'attentato di una parrocchia di campagna in Francia sta diventando un simbolo. Sono Cecilia Sala e questo è Stories, un podcast di Cora Media che vi racconta una storia dal mondo ogni giorno. Per capire questa storia bisogna tornare a quel giorno. Immaginate una chiesa, né piccola né grande, che ha per facciata una torre quadrata un po' tozza, pietra bianca, tetti a punta, nessuna decorazione esterna. Siamo a Saint-Étienne, una cittadina di 28.000 abitanti in Normandia, dipartimento della Senna Marittima. È il nord della Francia. Siamo a una trentina di chilometri dalle spiagge dello sbarco quelle dove all'alba del 6 giugno 1944 migliaia di soldati alleati hanno attraversato la manica per liberare la Francia e l'Europa dal nazismo. La chiesa parrocchiale dedicata proprio a Saint-Étienne ha una sola navata, le pareti spoglie, nessun tesoro artistico. Solo un'antica statua di legno scolpito e dipinto che raffigura Sant'Anna. Daesh che frappa a nuovo la Francia. Due uomini hanno attaccato un'eglise, un attacco rivendicato dall'organizzazione l'organizzazione Un prêtre di 86 anni è stato égorgé, Una altra vittima è tra la vita e la morte. È la mattina di un giorno feriale. È un lunedì ed è il 25 luglio 2016. La messa comincia alle 9. Celebra l'abate Amel che ha 87 anni. Assistono cinque persone, tre suore e una coppia. Anche i due anziani della coppia hanno entrambi 87 anni e sono sposati da 64. Alle 9 e un quarto la porta laterale si apre. Entra un ragazzo che indossa una maglietta azzurra, gli va incontro una suora e gli chiede di tornare più tardi, cioè a messa finita. Il ragazzo con la polo azzurra dirà poi la suora «aveva uno sguardo dolce». Alle 9.30 lui torna insieme ad un altro. Non ha più l'Apollo, ma una tenuta da combattimento nera. Una bandana con caratteri in arabo sulla fronte e colotta nera in testa. Ordina a tutti di non muoversi. I due hanno pistole, cinture esplosive e granate. Tutte finte, ma lo abbiamo scoperto solo dopo. E poi hanno dei coltelli, e quelli ovviamente sono veri. Urlano e fanno la predica ai cinque fedeli impietriti. Costringono Padre Amella a inginocchiarsi accanto all'altare, lo accoltellano al costato e poi alla gola. Lui muore in una manciata di secondi gridando «Vattene, Satana!». Colpiscono alla gola, superficialmente, anche l'altro uomo, il marito della coppia. Poi c'è una suora che riesce a scappare, a dare l'allarme e dieci minuti dopo la chiesa è circondata. I due terroristi si chiudono dentro con gli ostaggi, ma la polizia li neutralizza, cioè li uccide. Hanno entrambi 19 anni e sono nati in Francia. Sono di origine algerina. Loro avevano tre anni l'11 settembre. Volevano andare a combattere in Siria, ma alla fine hanno fatto la loro jihad in una chiesa di campagna saltando dei vecchietti in preghiera. A Parigi la settimana scorsa si è aperto il processo. Hanno deposto la sorella dell'abate, Roseline, e l'altro uomo che era stato ferito, che adesso ha 92 anni ed è rimasto vedovo. Lui ha detto di considerare una missione spirituale la sua deposizione al processo e ha ricostruito lucidamente e con voce ferma quei dieci minuti di terrore. Hanno preso padre Amel, l'hanno messo in ginocchio e una volta pugnalato l'hanno trascinato per terra. Lui si è difeso come ha potuto, ma poi ha cominciato a vomitare sangue. A quel punto hanno preso me. Mi hanno gridato, ora tocca a te, e io gli ho risposto, cosa volete fare, uccidere vostro nonno? Mi hanno pugnalato alla gola e alla schiena, quattro volte, ma mi sentivo vivo, allora mi sono detto non muoverti se no ti finiscono. In quel momento si provano strane sensazioni. Lui non ha visto l'assalto dei poliziotti, ricorda solo il gran rumore della porta sfondata e i terroristi che urlano Allah Akbar prima di venire uccisi. Lui a quel punto interrompe il suo racconto in corte d'assise e recita una preghiera e i laicissimi cronisti francesi hanno commentato che quell'Ave Maria non è stata recitata senza ostentazione e senza intenzioni di proselitismo. Lui è sopravvissuto grazie a due operazioni e cinque trasfusioni. A un certo punto ricorda la telefonata del Presidente della Repubblica, François Hollande. Dice «Gli ho tirato su il morale. Gli ho detto che ero contento di essere al mio posto anziché al suo» perché lui doveva prendere tante decisioni difficili. Roselina Mell, la sorella di padre Jacques, ha raccontato il suo incontro con la madre di uno dei terroristi, che era nato e cresciuto a due chilometri dalla chiesa. Le ho detto che Dio ci aveva condotte l'una e l'altra sulla stessa strada e che le nostre famiglie erano così simili, Veniamo dalla stessa zona, entrambi abbiamo i papà che fanno i trasportatori e abbiamo lo stesso numero di figli. Poi Roselin si è rivolta al box degli imputati, dove ci sono tre ragazzi accusati di essere militanti del fondamentalismo islamista e complici dei terroristi. Guardandoli in faccia, Roselin appunto ha detto Signori, con tutto il dolore che tuttora provo insieme alla mia famiglia, voglio dirvi che non avrete il mio odio. Mio fratello ha subito questo massacro e noi camminiamo verso giorni felici che non vengono nemmeno sfiorati dall'odio. Non provare nemmeno un'oncia di odio è la grazia che ho avuto da Dio. A questo punto Farid Khalil, cugino del terrorista Abdel Malik Petijan, chiede la parola. Si dice scosso dalle due testimonianze che ha appena sentito, quella dell'uomo che era stato ferito e della sorella del prete. Trovo ammirevole quello che qui avete detto, «Sappiate che avete il mio amore e ve lo dico guardandovi negli occhi». Roselin replica. «Confesso di avere ancora qualche dubbio sulla sincerità delle sue parole, ma mi hanno fatto molto bene». L'ultima parola è di Farid. «Capisco le sue riserve e lo accetto». Stories è un podcast di Cecilia Sala prodotto da Cora Media. A questa puntata ha collaborato Cesare Martinetti La cura editoriale è di Francesca Milano L'advisor è Pablo Trincia La producer è Monica De Benedictis La post-produzione e il sound design sono di Daniele Marinello La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli